0: Dice Hechos 9.1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C alta, que se refiere a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga? y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin verle entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió fue derribado Pablo había sido derribado Iba muy feliz por su camino, ¿no? Su propio camino de justicia. Él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Te encuentras en esa situación? ¿En la que crees que lo que haces y contigo mismo y con tu familia, con tus amigos vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, estás haciendo lo correcto? y que ya los tienes hartos a todos ¿no te has fijado? obsérvate ¿cómo era el Señor Jesucristo? ¿era así? de verdad es terrible vivir bajo el yugo de un religioso es sofocante es de verdad es, es, es cobrarte vidas es terrible también que estas gentes llegan a la iglesia y llegan con esa misma cantaleta con un látigo ni siquiera, no sé, se creen supervisores de, de, de la iglesia que, de, legionarios yo que sé que les pasa por su cabeza no, no sé, no sé, de verdad es horrible las vestiduras hechas por uno mismo, por lo regular estropean todo rompen relaciones causan divisiones murmuraciones estas gentes siempre traen la boca chueca están observando lo que hacen los demás porque lo tienes que hacer bien. Esto no es así. La Escritura dice así. Y es asado, y es asado. Y están descuidando su propia vida espiritual. ¿Quién los ha puesto por sentinelas en la iglesia? Mira, confunden lo de los veranos. Confunden con Lucas el de examinarlo todo se lo apropian porque es gente que no tiene control sobre su propia vida ni en su casa y entonces se ponen a mirar a ver qué hacen los demás. Eso es a lo que se refiere. El ser. Quiero ser y hacer. Pero el Señor dice nacer de nuevo. Pablo necesitaba un tiempo. Todos sus conceptos fueron destruidos. Aquel hombre importante ahora era como un niño. Un niño pequeño, llevado de la mano. Ciego. Sí sabes que los niños cuando nacen, no ven, ¿verdad? Necesitan, primero no pueden ni caminar, los tienen que llevar de, en brazos, no ven. Bueno, Pablo era como un niño pequeño, lo tuvieron que llevar de la mano. No veía, había sido derribado. Estaba naciendo de nuevo. Son cosas demasiado difíciles de entender para el que está acostumbrado a sus propios recursos a veces creemos que por ser una metralleta de versículos somos más gratos o que estamos obedeciendo pero sabes una cosa estamos embelezados con nosotros mismos con nuestra propia imagen de piedad con nuestra propia expresión de amor a Dios y nos engolosinamos con ella creemos que los demás están alucinando con nuestra verborrea con nuestra santurronería Estamos embriagados de nosotros mismos. Nos convencemos de que así deben de ser las cosas. Es, es tristísimo. Este era el problema de Nicodemo, el problema de Pablo. Sin embargo, fíjate, tenemos a Juan, a Juan el Bautista. Veamos qué se dice de él en Lucas 1, del versículo 15 al 17 Mucha gente se queda con los dos, pas o sea, con el versículo 16 y 17 y se vuelve en el azote de todos. Me tocó ver en una ocasión una señora, madre mía, era, era de verdad horrible en su casa, insoportable, hipócrita, muy hipócrita, loca, estallaba continuamente en cólera, en ira, y por el otro lado, el, todo el día cantando canciones con letras cristianas y bueno, una locura y de repente te la encontrabas en, en, en la plaza de la ciudad hablando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y decías, ¿en serio? ¿en serio? ¿pero, pero, pero esto qué es? ¿esta señora qué entendió? fíjate, lo dijimos esta mañana en el en, en las, en las meditaciones de inicio, dice, porque será grande, ¿delante de quién? ¿De las personas? No, eso es lo que buscaba esta señora, y buscan un montón de, de, de personas, tanto predicadores, eh, apóstoles estos nuevos que se llaman, y no sé qué tanta tontería se andan inventando, de verdad, ¿eh? es que es una vergüenza, será grande, es decir, raro, extraño, pero no porque sea un extraterrestre o porque sea estrafalario, sino porque no será como todos los religiosos, legalistas, chantajistas, absurdos, escribas. No, sino que marcará la diferencia. ¿Por qué? Porque será ese vino. E iba a ser grande delante de Dios, no de los hombres. ¿Por qué? porque no pretende ser nadie que no sea lo que Dios ha designado que sea. El problema de los religiosos es que están convencidos de que los medios que usa son los que agradan a Dios. Mira, es decir, pone su propia religiosidad en el corazón y en la boca de Dios. Tiene la horrible osadía de hablar por Dios y decir que eso quiere el Señor y que se agrada de él o de ella. ¿Lo vemos? Eso es detestable, asqueroso, apestoso. Si leemos bien las epístolas, Pablo se le cansa la boca de dar una y otra vez ejemplos. Dice, muertos, muertos al pecado. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. ¿sí? Vestidos de Cristo. Y un montón pero de, de ejemplos similares. Pero claro. El que se aferra a sus propios caminos no entiende un pimiento. Pablo dice que esto es locura, pero no se refiere locura como hablan de, del incrédulo, no. Es, es, es locura para el religioso también. Y lo peor del caso es que el religioso dice: Sí, pues es locura para el mundo. ¡Ay, qué barbaridad! Y lo dice mientras él mismo es un religioso de lo peor, de esos recalcitrantes, que ya tiene su casa a la gente ahogada sus amistades cansadas azotadas critica todo se mete en todo opina en lo que otros deben de hacer vestir, has, pensar juzgue el vestido la comida, la bebida es una verdadera piedra en el zapato Dios quiera que nos encuentre en el camino de nuestras propias justicias y nos lleve por sus sendas si es necesario derribarnos y quedar neutralizados por un tiempo que así sea, eso es mejor que ser lobos rapaces, ciegos guías de ciegos, falsos maestros, enseñando doctrinas de demonios y dirás, uy oh, no, ¿cómo va a ser eso? Sí, ¿te has preguntado cuáles son las doctrinas de los demonios? ¿Sabes cuál es el pecado de Satanás? Es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, y esta se disfraza de bondad, de dulzura, de religiosidad, de falsa sencillez, de falsa humildad, de una falsa ternura, de un falso servicio, de un falso evangelismo, de una falsa santidad. Dice Pablo, el que cree estar bien, mire que no caiga. Examinémonos a nosotros mismos. Primera de Corintios 10.11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque nos es muy fácil irnos a la derecha o a la izquierda, mis estimados. Permanecer en Cristo no es un asunto fácil, es un asunto del Espíritu, del Espíritu Santo, de permanecer en Él, aferrados a Cristo. Dice Job, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mis transgresiones y pecado. Job 13.23 Dice Ageo 1.5 al 7 Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os asiéis. ¿Bebéis? pero no hay suficiente para que os embriaguéis Os vestís, pero nadie se calienta y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Para el religioso, esto lo toma literal, porque él se cree perfecto y que lo que está haciendo, lo que está haciendo es lo perfecto. La única manera de estar realmente en el camino correcto es permanecer en Cristo. Es lo que fue ese vino. No hizo nada. Simplemente fue y sirvió para los fines que fue convertido. Quiere el Señor que entendamos bien. Quiere el Señor que sí. Es difícil de entender. Tan difícil para un religioso. Tan difícil, porque se siente rico en sus propios caminos. Dice el Salmo 25, versículo 4. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, en ti, Señor, espero todo el día. Que así sea, sigamos aprendiendo bendiciones.